0: Tenemos nuevo tipo de episodio porque vamos a hablarles del Dream Team y del equipo que fue una basura. Y si tienes alguno de estos jugadores, te va a doler. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Vaya semana, eh. vayas palizas y vaya el primer empate de la temporada. Vaya, vaya, vaya. 16-16, sí, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Sí, los Steelers sí. se empataron con los Detroit Lions. Um, yo quería que se lo llevara... Yo creo que se lo llevará a Detroit porque siento que es un equipo que siempre le echa ganas y nomás no la pueden sacar, pero ya vi que ni ganas traen de ganar, así que... No, no logran sacar el partido ganador, por más que se esfuercen, sí. que brincaron ahí algunos nombres interesantes que sí que no. Eh, Mason Rudolph, ¿se puede decir que sacó la chamba? Mazo. Pero ah. mira, ahí te va este dato. O sea, la primera vez que... No me acuerdo otra semana, bueno, al menos esta temporada, ¿no? Que haya habido cuatro equipos que hayan ganado... O sea, que han notado más de 40 puntos. O sea, Qué hubo locura. palizas, hubo palizas. ¿Quiénes metieron más de 40 puntos? Palizas, por ejemplo, Dallas, háblese de como Patriotas, Buffalo, Kansas, ¿Qué me dicen esos patriotas, eh? Vienen, bien. Ya, ya le dijimos la semana pasada, eh. Parecen los Pats de los 2000s, por ahí 2006, no lo sé. Pero y ahí te van a decir, nah, pero no está Nick Chubb, no estaba del Beckham, no estaba Karima. A ver, la ofensiva de los Pats carburó. Sí, sí, sí. La defensiva, pues obviamente fue paliza, pero Diernes Johnson hizo buena chamba. Sí, sí, sí. Se recomendó en el livestream y pues obviamente espero que lo hayan iniciado. Muchos jugadores que dijimos que se iniciaran, pues dieron buen juego. Otros sí, sí decepcionaron y es por eso que traemos un nuevo formato de episodio pues, del lunes. Sí. Vamos a hablar del equipo. Vamos Formamos nuestro equipo, vimos todos los partidos y agarramos a los jugadores que fueron basura, decepcionantes. Y hicimos el equipo basura de la el semana. Basura, el peor equipo. <risa> Me gusta decir el equipo basura de la semana. <risa> ok, ok. <risa> y también agarramos a los mejores jugadores para agarrar al Dream Team. al mejor. Que sí, obviamente, sí, si sí. tienes a alguien del equipo basura, pues te va a doler. Sí. Te va sí, a doler. Claro. No quisiste ver. Sí, no, no, ni Pero claro. pues... Dejamos algo bien claro. No te voy a decir que en el equipo basura obviamente estuvo Terrence Marshall. No, o sea, el equipo basura lo conforman jugadores que estén en la mayoría de los equipos que más del 50% de la gente lo haya iniciado sí. Y que obviamente haya sido decepcionantes, que es sí. básicamente lo que es Este, ¿Qué hacemos primero? ¿Nos vamos primero por el equipo basura o el equipo... Por basura, Team? el basura Vámonos a las malas noticias Las malas Vámonos a ver cuál fue el equipo basura de la semana número 10 Así es Empezamos por la primera posición, que es de coreback y pues aquí está el mismísimo Matt Ryan. Matt Ryan se coloca como el coreback más basura de la semana. Viene la gran pregunta. A ver. Acaban de decir que son jugadores que inician la mayoría. Ajá. Matt Ryan casi nadie lo tiene. Sí, sí, sí. Compadre. Matt Ryan lo, lo recomendamos sí. como locos porque tenías un buen escenario. Sí, en contra de los Cowboys, como bien lo dijimos hace unos momentos, que metieron una paliza a los Cowboys. Los Cowboys venían dejando, permitiendo 22.9 puntos a los corebacks por partido. Uh -huh. ¿Cuánto hizo Matt Ryan? Matt Ryan hizo menos de un punto. O sea, .68 puntos. .68 puntos. ¿Qué? Se venía compitiendo ahí con Tom Brady en el primer cuarto. Sí, sí, sí. Ya, al inicio <risa> tenía números negativos. ¿Qué gana? Tenía ganas de meter a Tom Brady ahorita aquí, pero sí jaló los 15 puntos. Qué ganas tenía de agarrar. Uy, sí. mira Tom Brady. Sí, sí, Pero sí. no, sacó la, la, la chama muy bien, que se quedó corto por lo que esperábamos. Mm. Pero regresamos a Matt Ryan. Sí, Matt Ryan. Los Cowboys venían permitiendo a los quarterbacks 17 touchdowns en los últimos 9 juegos que se habían presentado, 14 touchdowns por aire uh -huh. y este lo que sí siempre ha sido algo espectacular de los Cowboys son las intercepciones. Y eso fue lo que se vio reflejado en Matt Ryan. ¿Cuántas intercepciones le crearon a Matt Ryan? Dos intercepciones. Y mira, no solo a Matt Ryan, nos sea, hablando de los corebacks, quien entró después fue Josh Rosen y uh -huh. a él todavía le interceptaron una vez más. O sea, hubo tres intercepciones en, en total. Juego. Sí, sí, y sí. Dix volvió a interceptar. Así es, Dix. Le, le cayó ahí otra. el touchdown. Y pues sí, Matt Ryan sigue siendo decepcionante, no voy a confiar en ti, no te voy a volver a meter. Esperaba más de Matt Ryan. Hubo ahí unos movimientos en apuestas que metí con Matt Ryan. Sí. O sea, simplemente era, brother, tenías que completar más de 21 pases. <risa> eso era todo. lo que tienes que hacer sí. Y no hiciste nada ¿Cuántos completó? 9 de 21 como bien 9 de 21 O, o sea, sea Yo estaba tirando Que completara 21 No que intentara 21 Se nota que sí les hace falta A Calvin Ridley Y yo creo que hasta Julio Jones <risa> Les hace falta Demasiada gente Y me dice sí. es, es de Wayne Gallman? El otro Wayne momento. Gallman Que ya se metió en la mezcla ¿eh? Ya no fue Cortar el Patterson Ni Mike Davis Fue Wayne Gallman que nada más el dato ¿cuántos acarreos tuvo Wayne Gallman? 15 acarreos tómala man. y nada más para ver por qué superó pues Cordial Patterson y Mike Davis ambos cuatro acarreos sí pero recuerdas que Cordial Patterson, Patterson se tocó ahí un poquito pero ya hablaremos sí. de él eh vámonos a ver ya tuviste al quarterback ¿quién es el primer? vámonos running back wide receiver te late una a una ok ok vámonos con el running back 1 <risa> running <risa> back 1 <risa> que pues es de este mismo juego de este mismo equipo de los Falcons y es Cordial Patterson justamente Cordial Patterson se coloca como el running back número 1 del equipo basura porque ¿cuántos puntos fantasy dio? dio 4.9 malísimos puntos para un jugador que ok pues este jugador no lo drafteaste este jugador lo agarraste en waivers pero de todas maneras por lo que venía haciendo y por lo que promete no es lo que te esperas de él que hagamos hincapié en algo los Cowboys se colocaban dentro de las 10 mejores defensivas en contra de los running backs permitían 21.3 puntos por juego a los running backs solamente habían permitido 5 touchdowns en, to en total o sea era un, un escenario difícil uh -huh. eso no digo que no pero Cordonel del no tiene potencial por aire y por tierra. Mm. Y es por eso que era un jugador que debías iniciar. Sí. Estaba dentro de nuestro ranking que siempre les regalamos. Por eso tienen que estar suscritos a nuestro perfil. de Bueno, a nuestro YouTube. Suscríbanse porque los sábados regalamos rankings con análisis... Y este ahí está colocando el número 9. Sí, o sea, pues es que como dices, o sea, tiene mucho volumen, a lo mejor y por tierra ya no se ha visto tanto desde que Calvin Ridley no está, pero por aire sí lo seguía teniendo. Lo seguía teniendo el volumen y lo acabas de decir, o sea, baja, se va Calvin Ridley, yo me hubiera esperado algo mejor. El partido donde la semana número 9 había tenido 6 targets, o sea, había generado 21 yardas por target. O sea, en total en la semana 9 contra de los Saints, 126 yardas aéreas. Sí, y pues lo que pasó aquí también fue que se tocó un poquito Sí, me lo dejaron sentado y pues Wingard me levantó la mano Así es, porque, bueno, y nada más tocando por aire, pues nada más tuvo dos targets O sea, lo buscaron dos veces, fue de la mano, o sea, casi siempre decimos que va de la mano Si el quarterback le va mal, a los receptores le van mal En este caso, pues Calpits fue un poco la excepción pero pues Cordal Person le fue mal igual Sí, le fue muy mal Sí, decepcionante, sí, sí. esos Atlanta Falcons qué horror Sí, no Vamos a la siguiente posición y me desactiva el color. <risa> ya, ya vieron quién va a ser uno de los jugadores decepcionantes. Si no están viendo sí, sí, sí. YouTube. Eh, uh, wide receiver 1. Wide receiver 1. Que este vaya, 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 vaya. No lo puedo creer. No, de los Tennessee Titans, AJ Brown. AJ Brown se coloca como un jugador sumamente decepcionante. Basura. Sí, ¿no? Basura, no puedo decir otra cosa. A ver, entendamos que los Saints... O sea, si algo tienen malo es en contra de los wide receivers. Uh -huh. Entrando esta semana se eh, permitían 39.8 puntos fantasy a los wide receivers. Y compadrito, ¿no estaba Julio Jones? Sí, y habían no. permitido más o menos un, un más de un touchdown por juego los Saints a los wide receivers. Y yo esperaba un gran juego de A.J. Brown y basura. Sí, no, 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 para nada. O sea, me parece que igual en las últimas series del partido de J. Brown... Creo que se tocó un poco porque no jugó unas cuantas series. Sí, 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 va a tocar. Pero pues de todas maneras, sí estuvo muy deficiente. Sumamente deficiente. Y esperamos que tuvieras algo explosivo. Porque en la semana 9 no te fue bien. En la semana 9 solamente nos dio 9.2 puntos fantasy. Uh -huh. Y en esta, ¿cuántos...? ¿Cuántos puntitos fantasy nos dio en esta semana número 10? Nada no más y menos que 3.3. 3.3 puntos fantasy. Me gustaría decir que es la peor semana que nos ha dado en esta temporada, pero sí. es la segunda peor, porque en la semana 3 que fue cuando se tocó dio solo .3 puntos fantasy, es su segunda peor. Y pasa lo mismo, se toca otra vez un poquito y le va mal. Y le va mal, pero acabas el juego, no tenía su Julio Jones, y pues empiezan a levantar la mano wide receivers que nadie había escuchado. Sí, 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 o sea, se metió. ¿Quién es Marco Marcus Johnson, Marcus Johnson, que ya hablaremos el día de mañana. De sí, Marcus sí, sí. Johnson, qué sucede ahí. Porque Julio Jones está en IR. sí. Entonces al estar en injury reserve, solamente te pierdes tres juegos como mínimo y pues qué mal. Mal por AJ Brown, venía promediando buenos puntos. ¿Cuántos targets tuvo AJ Brown en, en el partido? AJ Brown no fue el más buscado, pero, o sea, sí tuvo su volumen, que fueron unos cuatro targets. Cuatro targets, eso está interesante porque venía promediando de las últimas cuatro semanas, uh -huh. eh, venía promediando 10 targets por juego y que tal vez quedó solamente a cuatro. Sí, o sea, fue el tercero más buscado del equipo. Atrás de, ya lo dije, Marcus Johnson y atrás de Jeff Swain. Pesa. Ah. ¡Qué Horror, pobre AJ e. Brown. Me gustaría lo iría a buscar. Nada no, más que checar cómo está la situación de salud en, en la semana. Sí, pues sí. ¿Qué sí. opinas? Sí. Y bueno, vámonos al running back número 2. Siguiente running back. Este fue el del Thursday Night Football entre Miami y los Ravens. Que, ay, qué juego tan raro. Pero es de los Miami Dolphins y es Miles Gaskin. ¿Te extraña que esté aquí el buen Miles Gaskin? No. No, porque <risa> ya habíamos dicho que lo vendieran. O sea, este no debe de dolerte porque obviamente ya no lo tienes. Eso es lo que yo hubiera esperado. Era un escenario difícil... Pues... Regular. Bueno, regular tirándole un poco difícil. Es que, mira, los Ravens son media tabla. Eso es como que lo más importante. Ravens es media tabla. Permiten... Bueno, permitían 24 puntos fantasy por jugar a los running backs. Y no está mal con Brown. Pero viene la cuestión. Si hay staffs de coaches que no les creemos. Que no sabemos qué fregados están haciendo. unos de los 49ers que juegan al rato. Sí. Y porque Shanahan nada más... Es un mentiroso, <risa> Ese es un mentiroso sí, sí, sí. Y el de los Los Dolphins, que quién sabe Cómo son sus running backs sí no Muy raro, o sea, Miles Gaskin Le fue demasiado mal, o sea, tuvo 14 acarreos, que sí tuvo Va, volumen por aceptable. tierra Va, Te la acepto eso Pero 2.2 yardas por acarreo yo me, yo me acuerdo viendo el juego, sí le dieron sus chances De anotar, o sea, sí pudo haber anotado sí estaban en zona de gol Y de tantas veces que le daban el balón, nada más No podía entrar, no ¿Vos? podía entrar no sé qué hacía. Tuvo cuatro oportunidades dentro de la 10 de la y de esas dentro de la 10, dos fueron dentro de las 5. O sea, Ahí tuvo está. dos o situaciones sea, claras de anotar. Tuviste chance de anotar y que no la hayas hecho ya. Yo creo que no es que es tanto ya tu línea ofensiva. O sea, alguna sí tiene que caer. Y sí. pues, o sea, eres un running back profesional, eres del NFL, tienes que meterlo el touchdown sí o sí. Y Miles Gaskin, pues no, no lo demostró. <sighs> Semana número 11 en contra de los Jets, la peor defensiva en contra de los running backs. ¿Lo metes o no lo metes? yo creo que sí o sea yo creo que sí porque sigue siendo el running back titular sigue siendo el running back titular eh, este al pendiente de las noticias a ver después qué sucede con Malcolm Brown pero, pero yo oh. creo que sí es estar abierto a la posibilidad que pues puede volver a tener un juego así sí o sea es iniciarlo pero sí estar consciente que pues sí le puede ir muy mal pues la situación que sucedió en esta semana con los, run, los running backs de los Bills por ejemplo sí. que fue Zach Moss, Zach Moss que fue Singletary y fue Matt Breda Matt Breda sí. Matt Breda se metió en ese core de running backs Y no quiero saber qué van a estar haciendo los Dolphins Se estuvieron metiendo hay jugadores que tampoco habíamos Escuchado de los Dolphins allí en el partido Que se puso bastante interesante de Algunos nombres, pero bueno Este, um, qué te parece Si vamos a Al siguiente, al wide receiver 2 del equipo basura De la semana 10 Al siguiente wide receiver que es los Buffalo Bills Y es Cole Beasley Cole Beasley, qué dolor Sí. Cómo me duele decir que Kobe se encuentra dentro del equipo basura, pero sí, o sea, estás más del 70% de las personas o en más del 70% de las ligas estás, estás drafteado, estás en un equipo y, um, y oh. mira pasa algo aquí chistoso porque me acuerdo un, un no me acuerdo si en un en vivo en un video lo dijimos de que cuando regrese Dawson Knox... ...puede que ya le quite ese volumen a Colby League ...porque tenía un volumen muy bueno. Tenía bueno. No, no era... No era irreal. O sea, no era... Ay, sí, ves, va a ser elite. No, no sé. No, para nada. Pero para alguien que es el receptor número 3 en ese equipo... Pues yo creo que era bueno Pues mira, es que venía, o sea, desde, si tomamos cuenta La semana 8 y semana 9, entre las dos Venía promoviendo 12 targets por juego Son bastantes Eso es muy, Demasiado Sí, sí, sí Y lo que pasa, pues, bueno, este fondix ya tuvo su gran juego que estábamos esperando Ya Sí, ya hablaremos de touchdown Y dos on -knocks. Tampoco le fue bien Pero pues se metieron bastantes jugadores en, en el ataque aéreo Y Coldplay nada más se quedó con dos targets Dos targets nada más ¿Cuánto se quedó en dos on Dos on, dos on tuvo uno se quedó con un target y cuando se quedó con, no sé, pues es que hubo muchos nombres. Sí, muchos. O sea, lo que pasó, o sea, fue que Josh Allen se casó con Stephon Dix, lo buscó el más, pero pues ahí sí estuvieron bastante distribuidos. O sea, Manuel Sanders nada más dos targets, Gabriel Davis tres targets y Saya McKenzie tres targets. O sea, nadie destacó afuera de Stephon Dix. sí. Eh, recordemos que obviamente los Jets suelen ser una buena defensiva en contra de los wide receivers. Pero porque suele ser un juego que ya no lo recargas tanto al pase cuando vas ganando por tanto. Uh -huh. Y pues mira, eh, los Jets venían promediando 35.8 puntos este, fantasy a los wide receivers por juego. Es lo que daban. Y pues sí se quedaron por ahí. Porque estúpido Dix. Eh, sí. O sea, no es que sea tonto. <risa> estúpidamente hizo muchos puntos. Sí. Turny, pero sí los dejó súper cortos a los demás. Sí. Y bueno... Ese es el wide Receiver 2, basura. Sí, Cole la de semana 10. Eh, como todos los fantasies, pues obviamente tenemos flex. Así es, hay un flex aquí y como bien pues puede ser un corredor receptor, en este caso es un receptor de estos muy deficientes Seattle Seahawks y es Tyler Lockett. Tyler Lockett, que casi se mete en el... O sea, entre los que estábamos debatiendo era Matt Ryan y Russell Wilson. ¿Por qué no Russell Wilson es un quarterback tan basura? Y regresando de su lesión del dedito. Le sigue sí. doliendo el dedito. Lo tenía ahí este vendadillo, ahí con un tapesillo. Y pues estuvo volando varios pases. Uh -huh. Pero se pues entiende, ese ese partido fue horrible, de flojera. Sí. Eh, qué asco pa pagar tanto. De los boletos más caros que hay para ver un partido de la NFL, uh -huh. justamente es el Lambo Field. Field. Es bien okay. difícil, es bien caro conseguir boletos ahí. Y basura es <risa> Sí, juego. sí no, no, Qué no. horror. Y pues Tyler Lockett Que pues como bien dices Russell Wilson viene regresando en su lesión tiene que adaptarse Y si el coreback le va mal A los receptores le va mal Y Tyler Lockett tuvo 8 targets Nada más dos recepciones para 23 yardas dos recepciones se vio muy muy mal Y ojo eh La última La segunda recepción Fue la última jugada del juego Mm, o sea, fue ya de volado esa. Sí, de esa que, de que no, te, no te merecías. Sí. Eh, obviamente entendamos que los Packers se encuentran como... Entrando esta semana, dentro de las 10 mejores eh, defensivas... ...en contra de los wide receivers. Uh -huh. Venían permitiendo 29.4 puntos fantasy a los whites. Sí, y, y otro que a lo mejor y se metió un poquito también fue Metcalf. Se metió y se salió. Y luego <ríe> se volvió a meter. Sí. <ríe> se pelea, lo expulsan y dice... Ah, voy a meterme como si no se... Como si no midiera casi dos metros sí. a jugar... Bro, no seas idiota. Sí. Ya, o sea, salte del juego. Hiciste sí. una barbaridad. Le pegaste, estuviste agarrando la barra a todo el, el equipo de los Packers. Sí. Te diste muy, muy mal. Y pues bueno, y pues entiende, porque yo creo que pues al meter cero puntos en total del equipo, pues sí, frustra bastante. Porque bueno, también Metcalf se quedó con tres recepciones para 26 yardas. Qué mal. Sí, los dos eh, pésimo. ¿Esperas que se vuelva a repetir un partido de este estilo en la semana número 11 que van contra los ya decepcionantes Arizona Cardinals? Yo creo que no. Yo creo que no se repite. Ya debería levantar la mano, ¿no? Sí, sí, sí. Cañón. O sea, yo no creo que sea como en la temporada pasada que te acuerdas de aquel juego de pico entre si Adley Arizona que Metcalf se echó su carrerón, se fueron ah, a tiempo extra juego, eh. que en ese juego Tyler Lockett dio un juegazo la intercepción de Buda Baker, así es o sea yo no creo que a lo mejor Tyler Lockett vuelva a tener esos puntos de hace un año que juegan en contra de los mismos Cardinals pero pues yo creo que mínimo sí es muchísimo más, va a ser mejor que lo que hicieron esta semana, va a ser más rentable que puedan llegar a dar un mejor juego ya tiene que ponerse las pilas Russell Wilson obviamente aunque no esté tan bien pues no lo van a sentar pero pues es de los pocos juegos había una estadística ahí que era el primer juego que me lo fundó Día, sí, sí. Toda la sí. carrera. O sea, en más de 10 años creo que era que no metían, que metían cero, cero puntos, puntos los Seahawks. Qué locura. Sí, José sí, Wilson sí. debe ir para arriba. Eh, lo buscaría en a lo mejor conseguirlo por ahí en un trade. Okay, Puede sí, ser, sí. ¿eh? me gusta. Sí. Y bueno, cerramos con el equipo. Obviamente, este, bueno, vamos con el jugador que sí, <risas> que ya lo vieron. ¿Quién es? Es nada más y menos que TJ Hawkinson. El Tyrant que se coloca como basura que. Uh, Podría ser Mike Siki, sí. Uh -huh. Pero T.J. Hawkinson lo tiene más gente. Sí, no, y representa... <risa> yo creo que pesa más T.J. Hawkinson. Nah, pesa demasiado T.J. Hawkinson. Y para una ofensiva que nada más no carbura por ningún lado y necesita buscar a alguien... Eras tú, compadre. Sí, o sea, y recordemos que creo que los... Steelers, si no me corriges, no son tan buenos en contra del tiger Son media tabla. Media tabla. Son media tabla. Yo creo que influyó también un poco el clima. Lo que sí son buenos es no, per es en no permitir touchdowns. sounds. Okay. Pero pues venían permitiendo 10.8 puntos fantasy por juego. Y mira, yo hubiera esperado que hubiera... Si hubiera hecho algo más porque la semana pasada que fueron en contra de Chicago los Steelers, aquí Mix se metió un poco más fue a Colquemet. Colquemet tuvo buen juego. Tuvo buen juego y yo hubiera esperado que, ok, a ver, Colquemet está haciendo esto, pues yo espero que tú, Tío Hockenson, hagas algo mejor. Y no se vio porque ni siquiera lo buscó... Bueno, tuvo target. Prácticamente no lo buscó, Jared. Eso no es nada. Sí, sí, sí. O sea, tuvo un target, pero prácticamente no lo buscó. O sea, sí fue muy deficiente Hawkinson. Demasiado, demasiado deficiente a lo que hubiéramos esperado de ti Hawkinson. Que obviamente es un target que... Tiene un calendario difícil. O sea, sí, hay que decir las netas. Y el calendario de ti Hawkinson no es padre. Está dentro de los cinco calendarios más difíciles, si no me falla la memoria. Entonces... Me duele que esté aquí, se estaba quedando con el 22% de los targets del equipo, está quedando con el 24% de las yardas aérea, está promediando 55 yardas por juego y compadre te caíste muy cañón contra la, una defensiva media tabla y a partir de la semana, de la semana 12 a la semana 15 se enfrentan contra la quinta mejor defensiva, luego la cuarta mejor defensiva, luego la tercera mejor defensiva, luego la primera mejor defensiva en contra de los Tyrants. O sea, yo creo que sí me preocupa no se pone bastante bien. No sí. se pone bien Hawkinson pinta muy bien para hacer un buen tire en esta temporada Pero cada vez está siendo un jugador Que menos puedes confiar Sí, qué dolor pero bueno, fuiste estás en el equipo basura. Sí. Y pues nada, más para cerrar, obviamente hay que hacer un kicker para <risa> juntar los puntitos. El peor kicker que hubo, porque lo tiene el 80 de la gente. Hay unos que metieron casi nada, pero pues Daniel Carson de los Raiders metió solamente dos puntos. Decepcionantes esos Raiders en el partido de ayer por la noche. Y en total, ¿Cuántos puntos hizo el equipo basura? 24.1 puntos El equipo basura sumó 24.1 puntos Fantasy O sea, pudiste haber metido a Daryl Williams solito Y le ganabas a este equipo A Daryl Williams podías haber metido a cualquier jugador del equipo del Dream Team Así es y ahora, vámonos con el Dream Team. El equipo que si tú agarraste... Si, mira, si tenías uno, uno o dos jugadores... Si tenías dos jugadores de estos, yo creo que ganaste. <risa> sí, cañón. Y si no ganaste con dos jugadores del Dream Team, no sé contra quién jugaste. Sí, sí, solo sí. te tenía tres. Sí, sí pero pues, si tenías algunos de estos jugadores... Te levanta muchísimo el equipo. Sí, cañón. Rompieron las estadísticas de lo que se esperaba. Son jugadores aquí. Aquí sí entran jugadores que a lo mejor no tenía la mayoría de la gente. Uh -huh. Entran streamers. Entran jugadores que se recomendaron como que por abajo de la mesa. Pero pues obviamente eh, hay que recalcarlos. Porque son los que metieron más puntos dentro de su posición. Sí. Y bueno, vámonos con el quarterback. Coreback, que aquí, pues este jugador ya había estado, pero cuando hacíamos videos de decepciones. Sí, pero ahorita no está. Creíamos. Ahorita ya repuntó, ya está entre los mejores y es el mismísimo Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, que se enfrentó a los Angeles, a los Vegas los Raiders, que se colocaban como la octava mejor defensiva en contra de los Corebacks. Solamente prometían 20.5 puntos fantasy por juego a los Corebacks y. Patrick Mahomes hizo 36.2. Sí, o sea, yo creo que... Yo pensaba que los Raiders les sabían jugar a los Chiefs, pero en este caso, pues ahora sí los Chiefs decepción? se supieron defender. ¿Qué, ¿Qué decepción de equipo? Yo esperaba algo más de los Raiders. Yo me estaba preparando para ver el juego. Eso va a ser un santo sí. juegazo. Agárrense. Me decepcionó el partido de los Packers en contra de los Seattle Seahawks, pero aquí no van a decepcionar. Se calificaba como el juego de la semana. Sí. 41-14. Cañón, ah, paliza. Los Raiders nunca supieron responder. Empezaron 7-7 y partir ya no hicieron. Sí, no. Y pues mira, hablando un poco de Mahomes, o sea, lanzó el balón 50 veces. O sea, sigue siendo un jugador al que le confía en el balón, obviamente. 50 veces, ese es algo... <risa> Cañón. <risa> Venía promediando por juego 40 intentos. Muchísimo más arriba de lo que promediaba. Uh. Sí. O sea, de ahí completó 35. Venía promediando 26 Muchísimo más también. 406 yardas. 406 yardas venía promediando 281 yardas. 281 y cañón, 5 touchdowns. Venía promediando 2.2 touchdowns. No, no, cañón. Le uh, rompió cañón. a todo lo que esperábamos, a todo lo que se venía dando de la temporada. Es el mejor juego que nos ha dado. La temporada. Desde la semana número 8 de la temporada 2020, no nos daba un juego tan espectacular como este. No, cañón. Y yo creo que sí se han de haber confiado los Raiders, o yo que sé, pero ya se vieron un poco más creativos los, los Chiefs porque hasta metieron en el touchdown a Noah Gray. ¿Quién es no, great. <risa> o sea, pero ya se vieron más creativos. Es como, ok, ya no puede ser eso todo Tariq Hill. Ya no puede ser todo Travis Kelsey. Vamos a, pues no sé, diversificar fui? más, a distribuir el balón, los touchdowns. Y lo hicieron y les funcionó. Que okay, quiero hacer un paréntesis. Justamente en esta semana hubo, hubo tres equipos. A lo mejor ahorita se si te ocurre a uno, pero uh -huh. para mí tres. Que me hicieron recordar a, a su pasado. Ok. Uno, obviamente ya lo dijimos, son los Patriots. Ajá. Que esa ofensiva como está carburando sí, me sí, hace sí. recordar a su pasado sí o Sí. Otro son estos Kansas City Chiefs. Mm. Me hacen recordar los Kansas City Chiefs del 2019. A mí, ¿sabes cuál me recordó? Porque verlo en su antiguo equipo del 2015, Cam Newton en los Panthers. Cam Newton nos hace recordar sí. también dos jugadas, dos touchdowns, que, wow, Super Cam viene sí. con todo. Ya hablaremos del día de mañana. Y es que, y, y, bueno, esto es como extra, pero con, nada más como extra, o sea, yo creo que esos Panthers les hace falta un quarterback. Les hace, les hace falta un líder. Sí. O sea, tú salieron muchos videos. Lo queríamos subir, pero pues como que estábamos viendo el juego. <risa> También compréndanos. <risa> sí, sí, sí. En la banca moviendo gente. Sí. Los, los Panthers se venían bien. Se veía un equipo sí. con ganas. Obviamente que le iban ganando los Cardinals. Eso te levanta. Pero Cam Newton justamente es alguien que. Hace un cambio en vestidores. Sí, sí, sí. Que eso cañón. es algo muy importante de Cam Newton. Sí, o sea, y te vas de tu equipo en el que fuiste MVP, que llegaste al Super Bowl. O sea, tu puesto de líder se queda ahí guardadito. Sí. No, Greg Olsen lo dijo. O sea, que le estaba encantado que ya, hubiera, que ya regresara a Cam Newton sí. porque es un elemento muy importante. Sí. Ojo, no, no queremos caer en que lo estemos sobrevalorando. de ahí sí, que estén, oh, sí, este Cam <risa> Cam Newton hay que agarrarlo. No, o sea, hay que entender lo que hizo. Había entrenado nada más un día. Regreso a un equipo es un antecedente. Sí. Ese se suma. Pero también otro de los equipos que a mí me recordó al pasado, la defensiva de los Dolphins. De Miami. Esa defensiva de Miami era la del 2020. Ok, ok. Jugaron sí, de sí, la sí. forma que juegan los Miami Dolphins del 2020. Espero que se queden así. Porque yeah, los Ravens, sí. Se vieron muy, muy bien. Sí, cañón. Esa defensiva que venía notando como locos al principio de la temporada pues, sí. Esos son los equipos. Mira, ya sumaste ahorita a los Carolina Panthers. Fue una semana bastante interesante. Sí, muy, muy interesante. Pero bueno, ya dejando de lado. Ese es el coreback <risa> número uno. Sí, sí, sí. Patrick Mahomes, que sigue siendo el virus Mahomes. eh Nosotros sí. seguimos todavía. Qué padre, qué buen juego, pero todavía no confiamos en ti de forma sólida en lo que queda la temporada. Sí. Nos demostraste que sí, que no te pesa el equipo contra el que juegas, que eso pues, ya lo sabíamos sí, relativamente. No. Y, tam y también nos a recordar que los Raiders, o sea, estos dos equipos, los Chiefs y los Raiders, se enfrentan dos veces cada año. O sea, son equipos que se, se conocen, conocen muy bien. Se conocen hasta los calzones. Sí. Entonces, pues bueno, ya veremos qué puede hacer en contra de... Dak Prescott en la semana número 11. Estar bueno. Con esa defensiva que, o sea, hay una defensiva que puede interceptar, que tiene 14 intercepciones, ya lo dijimos. Sí, sí, sí. Va a ser esa. Y van a caer las intercepciones. Y a ver, Mahomes, vamos a ver qué también te ves en este partido. Va a estar interesante. Sí, partido güey. de la semana, sin lugar a dudas. Sí. Vámonos al running back número uno del Dream Team de la semana número 10. Que igual. Es, mira, del equipo de basura tenemos a Coreback y Running Mac del mismo equipo, y en este caso tenemos a Coreback y Running Mac del mismo equipo, pues ya se anda de saber quién es, y es Darrell Williams. Darrell Williams, que 29 puntos. 29 muy cañón. En Fantasy se vio muy, muy bien Darrell Williams, que... Estaba enfrentándose enfrentando de Una defensiva Que solamente Permitía 25.3 puntos Fantasy En promedio Y solamente Había permitido Un touchdown A los running backs ¿Qué hizo Darrell Williams? Darrell Williams cañón O sea mira Por tierra Si todas ves estadísticas Por tierra no fue, no fue espectacular O sea 11, acarre, 11 acarreos 43 yardas 3.9 yardas Por acarreo Pero caramba Por aire 9 targets Atrapó todos para 101 yardas y un touchdown. Que ese touchdown, qué bien se vio. Bien lo dijeron lo, este, los comentaristas. Es que esas son habilidades de un wide receiver. O sea, okay. si lo hubiera hecho es un wide receiver que voy hacia adelante, hago la separación y me meto por enfrente del córner para agarrar el balón con las manos hacia adelante. Sí, sí, Aprende sí. Mike Williams cómo se agarra un balón para <risa> anotar, por favor. Uh -huh. Se ve muy bien. Sí, sí, sí. O sea, me gusta muchísimo Daryl Williams. Lástima que se ya se casi se regresa ya. Clyde Arceler. Se acerca el regreso de Clyde Barceller. Me gusta más lo acabo de decir. Darrell Williams me encanta muchísimo más. Pero pues le va a quitar volumen. Que Daryl Williams no ha sido espectacular. eh O sea, sí ha tenido sus bajas. Pero qué buen partido. No Es el segundo mejor partido que nos hace toda la temporada. El primero fue en contra de Washington en la semana número 6. Y mira, hablando un poco de lo que decía de Mahomes. Que como que ya son más creativos. Que distribuyen más el balón. Yo no recuerdo un juego en el que Daryl Williams. Una tuviera más de 100 yardas por aire. Anotara por aire. Y que lo buscaran nueve veces por aire. ¿No? Es que la máxima de targets que había tenido eran seis targets en la semana número 8 en contra de los gigantes. Sí, no. O sea, como que, bueno, si sí, Clyde Arcelor.. Se fuera a perder más tiempo. Me gustaría muchísimo tener a Daryl Williams, pero... Ah, o sea, tú acabas de decir que... No, no, ¿No recuerdas cuando había buscado así a Clyde de ajá, O sea, ajá. con ese volumen de más de 100 yardas. Aparte, o sea, lo cualquiera de los dos. Si no, es que, que tuviera así un uso importante con el running back. O sea, lo habíamos visto de 100 yardas, pero corriendo. Corriendo. 100 yardas corriendo, lo que hizo Clyde D'Arceler en contra de los Chargers. Que, pues, los Chargers. Sí. Y en la semana 4 en contra de Filadelfia. Fueron más de 100 yardas. Sí, Pero o sea, eso combinado, no... O sea, ¿no? O sea, yo jamás lo había visto. O sea, si esto fue porque lo que les funcionó, porque venían una mala racha los chips, si esto ya les empezó a funcionar. Si le empiezan a hacer más, ojalá se pierda más tiempo Clyde, pero pues si le empezaran a hacer más, Darrell Williams es una gran opción a quedártela. Supera por mucho a, lo, a todo lo que ha hecho Clyde Arceler desde 2020 y 2021 este sí, juego supera todo lo que ha hecho Clyde. No, cañón. Saber qué hacen por ahí el estado de coach. Sí, sí, sí. Vámonos al wide receiver número uno del de Dream Team. A wide receiver uno que es de los Buffalo Bills y pues obviamente ya saben quién es. Stephon Diggs. Stephon Diggs que ya levanta la mano. Stephon Diggs que ya lo llegamos a decir hace unas cuantas semanas. Al principio estaba jugando bastante mal. Uh -huh. Pero es como, a ver, no lo suelten, vayan por él. Si pueden conseguir un buen trade que sea baratillo, baratillo, baratillo. Sí. Háganlo porque va a llegar el momento en que Stephon Diggs va a brillar y en los Jets, ya lo dijimos, suelen ser una buena defensiva, entre comillas, pero wow. Sí, cañón. O sea, como bien lo dijimos hace rato que hablamos de Cole Beasley, o sea, no hubo nadie en ese equipo que destacó más por aire que Stephon Diggs. ¿Y por qué? O sea, tuvo 13 targets, atrapó 862 yardas, me parece que fue el receptor con más yardas esta semana sí. y un touchdown. Sí, un touchdown ahí se quedó que pues obviamente es el cuarto touchdown que nos da de toda la temporada que lo hizo levantarse pero pues mira, quítale el touchdown no, a eso no lo necesitaba para nada o sea, si le quitamos el touchdown bueno, hizo 30.2 puntos fantasy uh -huh. o sea, fue el segundo jugador que alcanzó los 30 puntos además de Patrick Mahomes ¿Qué no, más que pues no, pues sí, está cañón este Fondix. O sea, como bien lo dijiste, si lo pudiste haber conseguido antes en un trade, bravo. Pero pues yo creo que pues si lo querías, ya se te fue el chance. Se te fue el chance porque la siguiente semana van contra Indianápolis, que son malones en contra de los wide receivers. Y después en la semana 12 van contra los New Orleans Saints, que son la 27. Se le complica un poquito ahí, pero. No, partidazos, ¿eh? Partidazos. O sea, Podría ser por Marshall Larimore. O sea, entiendo okay, eso okay. porque sí, porque Marshall Larimore suele apagar relativamente a los wide receivers. Ajá. Pero pues. Es Dix. Sí, Stephon Dix. No le va a afectar para nada. Entonces, sí, el primero. Vámonos con el running back número 2. Running back número 2 de los New England Patriots. Y este es Ramondre Stevenson. Ramondre Stevenson que eh, um, generaba duda. Uh -huh. obviamente no jugó este Damien Harris que fue punto importante y Ramon Stevenson levantó la mano eh, uh -huh. liberó protocolo de conmoción apenas ahí el sábado que fue, <risa> sí. o el domingo en la mañana liberó el protocolo y se sí hizo oficial que jugaba y parecía que iba a ser Brandon Bolden uh -huh. en el live stream sí fue, como, fue como, a ver, ojo con Ramondre, porque pues Belich no suele ser un, un, un coach que suele iniciar a los jugadores que no entrenan, y uh -huh. no ha entrenado Ramondre Stevenson, pero pues puede tener un buen juego métanlo, los Cleveland Brown se colocan como, pues dentro de las 10 mejores defensivas en contra de los running backs en, entrando a la semana número este, 10 en, se, se encontraba como la novena, permitía 22.8 puntos fantasy, pero, pero Ramon Stevenson se voló la verdad. No, o sea, levantó la mano muy cañón. O sea, 20 carreos, o sea, si sí le confiaron el balón para 100 yardas y 2 touchdowns. Y pues por ahí también tuvo sus oportunidades. O sea, atrapó cuatro veces el balón para 14 yardas. Qué mucho ojo y cuidado con lo que pasa con Ramon Drew Stevenson. Si ya lo tienes, excelente. Pero recordemos algo, los Patriots tienen eh, uno de los cinco calenderos más difíciles para los running backs por el resto de la temporada. Sí, o sea, precisamente por eso decíamos que antes vendían a Diamond Harris. Sí. y yo creo que esto, esto es aún peor para Damien Harris, porque Ramón Stevenson ya demostró que es un buen running back. Es un es running un back. Buen running o sea, back. que si lo dejas de titular, yo creo que similar al caso de er con Diernes Johnson, o sea, si lo dejas de titular, yo creo no, que dale. no hay ningún problema. O sea, Ramón Stevenson, si lo dejas de titular, no hay ningún problema. Y pues si ya tienes a Damian Harris, es como pues ya tenemos un buen running back atrás. O sea, ya no hay necesidad de gastar a uno y darles más rotación y ya no se te truena alguno. Pero recordemos que es Belichick, entonces Ajá. la rotación la va a traer sí, sí o sí. Mira, la próxima semana van en contra de Atlanta, que es la tercera peor en contra de los running backs. Se viene bien. O sea, sí, es sí, un sí. buen escenario. Nada más que esperar la salud. Ojalá que no juegue Demi Harris. <risa> Ojalá, sí. Sería gran opción Ramondre. Aquí iniciarías. Juega Damian Harris y juega Ramondre Stevenson. Atlanta, la defensiva número 30 en contra de los running backs. Te vas con Damian Harris o te vas con Ramondre Stevenson. Nada más un dato ahí. Eh, los Atlanta Falcons han permitido en lo que va de la temporada 10 touchdowns. 2 por 9 por tierra ah, de los running backs y 2 por aire de los running backs. Y pues sí, que Leotles y Tony Porra le hicieron el amor en esta semana. Yo creo que me iría con Damian Harris. Damian sí, sí, Harris, Harris. Porque sigue siendo, sigue siendo Rolling Back, un, el titular en ese backfield. O sea, yo creo que me iría con él. Pero fíjate que PPR, yo me inclino más por Ramon. Por Ramon Stevenson. Ya me inclinaría por Ramon. Ok, ok, sí, sí. Pero sí, ya sí. lo analizaremos a profundidad el miércoles. Uh -huh. El jueves, perdón Que hablemos de los starts and vez. De la semana Pero pues Ramondre Stevenson Será un nombre frecuente En los episodios de esta semana Sí Siguiente ¿Qué va? Wide receiver Vamos con wide receiver Wide receiver wide De los, Ajá De los Dallas Cowboys Y es CD Lamp CD Lamp <coughs> Juegazo Que dio CD Lamp Pues CD Lamp Siendo CD Lamp no, pues sí, sí, más. sí, sí, no O sea, me parece que igual Se quedó un poquito corto porque al final Ya lo sacaron del juego, ya no regresó Por unas cuantas series, pero pues de o sea, no le, no le hacía falta regresar. Que ahorita que acabas de decir, es un paréntesis, lo que hace que se quedó corto. Hubo muchas apuestas que se quedaron súper cortas. Una apuesta fue, hablando de casinos, por ejemplo, uh -huh. de Dak Prescott. Suelen okay. poner si va a tener más de ciertas yardas por pase o no. Ajá. Si, me, si no recuerdo mal, ¿cuántas yardas por pase tuvo este Dak Prescott? 296. 296. Creo que para la apuesta era que tuviera más de 298. <risa> una cosa así, o sea, se quedó su a nada, nada, a nada, a, na a nada. Eh, no sé si ya sean por aire y por tierra. Por aire, nada más. Ah, pues sí. Entonces se quedó como a unas 5 yardas y dijeron, ¿sabes qué? Ya, siéntate y va a este rush. Y pues, Cut ahorita que acabas de decir eso, que cortaron un poquito así la. Pues sí, fue una de las apuestas. No más Que no, cayeron. No inventes, no, pues ahí. Sí. Este, los Atlanta Falcons se colocan dentro de las 10 pares defensivas en cuanto a los wide receivers. Se, ve, se veía, venir para la redundancia un buen juego de los tres: Amari Cooper, CD Lamb y Michael Gallup, que Michael Gallup, targets. Sí, sí, sí. Tú, o sea, fue el tercero más buscado, obviamente, lo que se esperaba. O sea, atrás de, bueno, no fue a Mary Cooper, pero atrás de CD Lamb y Tony Pollard. Sí, que obviamente otro wide receiver que. Porque anotó dos veces, ¿no? Sí. Este, sí, sí, CD Lamb. ¿Cuántas yardas tuvo ahí? O sea, Lam, pues, lo buscó siete veces. Atrapó seis para 94 yardas y dos touchdowns. Dos touchdowns. Eso fue lo que le ayudó muchísimo. y sí, un, lo levantó. un wide receiver que se quedó ahí... Queriendo meterse al Dream Team fue Charlie Keel, que Charlie también Keel. tuvo dos touchdowns, se quedó sí. con 27.5 puntos, haciendo ahí la comparación este, que está haciendo, pero tuvo 83 yardas. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que pues CD Lamb, bien, como lo dices, o sea, sigue siendo CD Lamb. Yo creo que sigue siendo la opción número uno de Dak Prescott, pobre Mary Cooper. Pero pues CD Lamb cada vez está despertando más. O sea, es un sigue siendo un receptor que es relativamente novato. Así que. Pero qué talento, qué talento. Sí. Carga CD Lamb. Sí, ya de ahora en adelante, pues no lo dudes, va a tener muy buenos escenarios. O sea, no, no se encuentra dentro de los calendarios que te puedo decir que son los más fáciles. Pero pues mira, ya si Lama es un Warriors que no le afecta para nada el calendario o el contrincante al que se la vaya a enfrentar. Y pues mira, próxima semana, ya lo dijimos, Kansas City. Va a ser un juegazo. Hunter le fue muy bien. Sí. Pero sí, bueno, sí. vámonos al Flex. Al Flex. ¿Qué...? En el Flex, sí, yo sé que Terry Hill dio más puntos que el que estamos poniendo, pero Terry Hill aquí repite mucho. Sí. Y este nos importa porque. ¿Quién es el Flex del Dream Team de esta semana? Nada más y menos que de los Green Bay Packers, AJ Dillon. Vale. Ay, Dios. AJ Dillon, porque. Ok, pues aquí sí pasó una desgracia. Son raro. Que pues aún... O sea, a mí me dolió al verlo. O sea, ahí fue que Aaron Jones pues se tocó. Se tocó, se tocó, se tocó la rodilla. Eh, lesión de ligamento colateral medial. Hoy se va a confirmar bien el diagnóstico. A ver cuántos, cuántas semanas se llega a perder. Sí, pero pues mientras tanto quien lo va a reemplazar hace muy bien su chamba y ese J. Dillon está haciendo su chama de forma espectacular yo eh, mira los Seahawks son pésimos en contra de los running backs ya uh -huh. se sabía estaban eran la segunda peor defensiva entrando sí. esta semana permitiendo 31.2 puntos a los running backs y pusimos a ellos dieron el sit uh -huh. de esa semana ¿por qué? porque considerábamos que iba a tener mayor relevancia Aaron Jones, Aaron Jones ya regresa este Aaron Rodgers pues tontería de los chochitos y pues ya está como que más completa esa ofensiva sí. pero pues la lesión le dio toda la carga a Dillon. porque sí, iban 50-50 no. sí Sanon, estaba haciendo otro. casi 50-50 y pues bueno, a partir de la lesión de Aaron Jones, pues obviamente Dylan Luntó casi toda la carga en el backfield y tuvo 21 carreos para 66 yardas y 2 touchdowns. Espectacular lo que hizo, espectacular. Sí, sí, sí. No lo puedo creer que haya hecho tanto. Se este, pues, empezando a igualar ahí las cosas que nos llegaba a dar este Aaron Jones. Uh -huh. Y pues sí, ha sido su mejor partido que nos ha dado de la vida en la NFL. La próxima semana van en contra de los Vikings. De los Vikings. ¿Qué hay que leer? Pues dos, tres, ¿no? Pues iba a anotar. Sí, anotó y yo creo que eso le ayudó bastante. Así que va a estar bueno ver cómo, cómo se comporta J.D. Si Aaron Jones se un ratito. Sí. Pues adivinen quién va a ser el número uno de waivers esta semana. Sí, así es. El GD no está pues, vez... disponible más del 50% de las ligas a lo mejor ahí, yo el único pero que ahí le podría poner a AJ e. Dillon es que pues no no fue a pesar de la lesión de Aaron Jones no fue tan relevante por aire o sea, sí, nada quedó más, corto, no nada más tuvo dos targets y dos recepciones una recepción de 50 yardas pero pues nada más fueron dos sí que es lo que viene promediando o sea viene promediando 1.8 targets por juego entonces pues sí. dos, yard, dos targets ahí te quedaste muy bien veremos cómo se acopla esa ofensiva sin Aaron Jones en uh -huh. caso que se llegue a perder que yo creo que sí se pierde la que sigue ok al menos Sí, sí, sí. Pero bueno, vámonos a... Ese fue el flex. Y vámonos al kicker pues, para complementar, ¿no? Ya que sea igualito. Al kicker o oh, dos... al tight end. Ah, es cierto, nos falta el tight end? Al tight end. sí, sí, sí. Entonces pues ya, ¿quién va a ser el tight Que... Ah, yo quería poner al número 2 <risa> El número dos fue Hunter Henry. Hunter Henry. Que tuvo dos touchdowns. Pero el número uno, ¿quién fue? Pues el que se esperaba que fuera el tight end, el mejor tight end de la temporada. Y el es... mejor tight end de la NFL. Así es. Y es Travis Kelsey. Travis Kelsey con 19.2 puntos fantasy. Mira iban contra la segunda peor defensiva en contra de los Terens. Se iba a venir Sí, o sea, y en esa ofensa, el que llega a ser muy volátil es Travis Kill, pero el que siempre es estable es Travis Kelsey. Travis Kelsey sí suele darnos juegos bastante buenos que, o sea, comparándolo con lo que nos estaba dando en la temporada 2020, está quedando bastante, bastante sí, no, cortito. Pero pues miren, la semana pasada nos dio 17.8 puntos, llegó a los 19. Eh, um, considerando todos los partidos de la temporada, es el tercer mejor juego que nos ha regalado. Porque los mejores fueron la semana 1 y semana 2. Sí. en contra de Cleveland y en contra de Baltimore. Que pues Baltimore también son bastante malos. Y pues bueno, eh, la próxima semana en contra de Dallas va a ser una herramienta, un arma importante de Patrick Mahomes. Uh -huh. Así es. Y Boracía. Esos fueron los equipos del Dream Team. <risa> eh, nada más pues decir los pateadores, los, porque hubo dos que dieron la misma cantidad de puntos. ¿Quiénes fueron? Jake Elliott de, me parece que de los Eagles y Zane González. De los Philadelphia Eagles y Zane González de los Panthers. Uh -huh. Dieron 14 puntos los sí. dos. Entonces, pues, si tuviste alguno de ellos, estás feliz. En total, ¿cuántos, nos, cuántos puntos nos dio el Dream Team? 212.5 puntos. 212.5 puntos nos llegó a dar el Dream Team comparado con los 24.1 del Team Basura. Está cañón. Cañón. No, sí está cañón. Pues bueno, pues esos fueron los jugadores del equipo Basura, equipo Dream Team. Si les gustó este tipo de episodios, déjenlo en los comentarios sí. para pues ver qué más podemos seguir haciendo. Si tienen alguna idea, también la vamos a tomar en cuenta pues, para agregar a los episodios y pues darles el mejor contenido. Sí, 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 así es. Recuerden que deben de estar suscritos a nuestra plataforma de Instagram de MrFantasyFootball porque ahí están las noticias al momento. De repente hicimos si uno que otro ahí video o noticias bastante interesantes, actualizaciones de casos pues fuera de la vida del fútbol americano los jugadores que podrían llegar a afectar en el fantasy que es lo que nos importa hay todo como Dalvin Cook la situación <risa> que estamos con Dalvin, sí sí sí, uh, pues a ver qué sucede, pero bueno eso estará actualizándose en Instagram y recuerden si llegamos a decir algo aquí obviamente es porque todavía no sabemos lo que va a pasar en el futuro, sí claro, por eso síganos en Instagram y estén al pendiente de las noticias, recuerden estar suscritos a nuestro YouTube, es lo único que le estamos pidiendo, sí, suscríbanse al YouTube, dejen un comentario, dejen un me gusta, digan si les está gustando, si están no escuchando algún podcast, muchas gracias y pues algo más que ya se lo saben, dejen su like y suscríbanse.